0: kindergraven, ondernemer, investeerder en grote gelover in de kracht van verbinding. Ik heb lang veel te hard voor veel te weinig gewerkt, tot ik slimmer ging werken en durfde te leunen in plaats van altijd maar te dragen. Vandaag ben ik financieel vrij en ik hoop anderen te inspireren om te groeien naar een onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld zodat je de ruimte creëert voor wat echt belangrijk is voor u. Misschien kun jij wat meer vertellen wie dat jij bent, maar ook hoe de RTT dan in je leven is gekomen en wat het is. Heel veel vragen in één vraag, maar je snapt wel.
1: Ik, ik snap wat je bedoelt. Ik ga mijn best doen en als ik iets vergeet, dan, uh, dan help jij me maar uh, om me daaraan te herinneren. Nou, mijn naam is Romy. Uh, ik woon nu nog in Nederland dus. In een, nu echt in een heel klein dorpje met een paar straten. Volgens mij drie zijn het er. Het heet Oude Niedorp ligt in de kop van Noord-Holland. Um, ik kom ook oorspronkelijk uit deze omgeving, maar heb de afgelopen jaar in Alkmaar gewoond. Nou ja, net dus ons huis verkocht om uh, begin januari naar Spanje te emigreren. Over RTT. Nou, RTT uh, is Rapid Transformational Therapy. Het is uh, uitgevonden, of de founder van RTT is Marissa Peer. En het is een combinatie van verschillende therapieën. Dus cognitieve gedragstherapie zit erin, psychotherapie zit erin, uh, regressietherapie. Het uh, het omvat ook een stukje NLP. En uh, uiteraard ook hypnose. En dat is waar heel veel mensen altijd een beetje uh, afschrikken, want dan zijn ze bang dat je je ze dingen laat doen die ze eigenlijk niet willen. Nou, Daar wil ik straks nog wel wat meer over vertellen, maar ik zie eigenlijk hypnose bij RTT niet als het doel op zichzelf, maar eigenlijk als een middel om al die andere therapieën uh, toe te kunnen passen, maar dan direct op het onderbewuste in plaats van op het bewuste. Uh, dus dat over RTT. En dan volgens mij was je la- De derde vraag was, hoe is het in je leven gekomen, toch? Ja, 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 bella. Voilà. <laughs> uh, nou, toen ik 14 was, ben ik gediagnosticeerd met een auto-immuunziekte. En op dat moment, ja, ik weet niet, maar gebeurde er iets in mij wat, wat eigenlijk zei van, ja, maar dit kan niet. Weet je, ons lichaam is niet bedoeld om zichzelf aan te vallen. Ik gel- Daar geloofde ik toen al niet in. Maar dan ben je veertien en dan ga, krijg je die puberteit, weet je. En dan, dan, dan is dat zo, zeg maar. Totdat ik op een gegeven moment, um, volgens mij was ik begin twintig... Ja, toen to kwam dat hele persoonlijke ontwikkeling kwam weer op mijn pad. En toen dacht ik, ja, maar ik heb ooit een keer gezegd... Ik ga mezelf genezen. Want he, ik, geloof dus, ik geloof dus dat ons lichaam uh, er is om ons te dienen... En niet zozeer om ons, uh, ja, om ons zeg maar, klein te houden of om gekke dingen met ons te doen... Um, en toen kwam dat eigenlijk vanaf ja, begin twintig in een stroomversnelling gekomen. Toen heb ik eerst heel veel gedaan op het gebied van voeding, beweging, um, slaap, stress verminderen en dat soort dingen. Nou, En als je stress gaat verminderen, dan kom je uiteraard ook op het mentaal-emotionele vlak en ook het spiritueel-energetische vlak terecht. En ineens kwam daar een soort van uit het niets, echt, echt uit het niets... Nou, ik kan, nee, ik mag niet helemaal zeggen. Ik heb het universum ingeslingerd van... Uh, goh, weet je, ik, ik weer, weet je, geef me iets wat ik mijn hele leven kan doen... waarmee ik en mezelf genees en uh, anderen mee kan helpen. En dan niet eens per se op het gebied van auto-immuunziektes. Maar wel waar, hè, waarmee ik anderen zeg maar, kan helpen om hun licht weer aan te zetten... of hoe je het ook mag noemen... Nou, en toen kwam dus, dat was wel echt uit het niets, kwam RTT op mijn pad, volgens mij via Facebook, terwijl ik echt al heel lang geen Facebook gebruikte. En toen zag ik het voorbij komen en toen dacht ik, ja, maar dit is waar ik volgens mij naar op zoek ben. Ik heb een uh, een call ingepland en, uh, nou ja, binnen no time uh, de factuur van de opleiding betaald. En uiteindelijk heb ik dus ook met RTT uh, en met behulp van een andere hele goede therapeut, uh, nou ja, de auto-immuunziekte uit mijn systeem gekregen. Ja, dus...
0: ja en het, zeg maar, sorry.
1: Nee, ga je nee, ga gang.
0: Ja, ik vind, ik vind het ontzettend inspirerend. Vooral hoe dat je ook zegt, al van veertienjarige, hoe, hoe dat je toen al zoiets had van, ja, maar dat het klopt niet, het kan hmm. niet. Ja, en, en werd het toen op dat moment ook vaak weggezet als vechter, zo niet tegen,
1: bijvoorbeeld, of werd dat niet gedaan? Tuurlijk, weet je. Uh, de vraag die je dan wordt gesteld is, ja, waarom, ga je het niet acce- waarom, waarom ga je er niet mee leren omgaan? Of waarom ga, je niet, hè, waarom ga je het niet accepteren? En ik kon daar op dat moment, moet ik heel eerlijk zeggen, niet zo heel erg goed een antwoord op geven. Behalve dat ik zo diep, hè, echt zo diep in mij voelde of echt vanuit mijn tenen voelde, ja maar het klopt niet. Ik, weet je, ik hoef dit niet te accepteren. En pas na het doen van de opleiding en nu ook wat ik bij mijn klanten zie. Nu, nu kan ik zeggen, ja, maar weet je, ik ben er niet mee geboren. En alles waar je niet mee geboren bent, hoef je niet te accepteren. Ja. Ja. En daar zeg ik niet dat, bepaalde situaties, hè, of bepaalde, dat je bepaalde situaties niet hoeft te accepteren. Maar er is zoveel meer mogelijk dan ons wordt volgehouden of dat we zelf denken. Dus, dus ja accepteer nooit het eerste wat een ander tegen je zegt. Ik denk dat dat eigenlijk de boodschap erachter is.
0: Ja, en ik, en ik vind het zo mooi hoe jij um, het, het, het zegt van het stukje accepteren, want um, ik, ik um, split zelf accepteren op in, in, in twee verschillende vormen, omdat je hebt het maatschappelijk accepteren, dat dingetje dat iedereen zegt van leg er u maar passief bij neer. Ja. En hoe dat ik... Um, accepteren zie, is, um, um, en de Dalai Lama bijvoorbeeld spreekt daar ook heel vaak over, is het actief accepteren. Oké, okay, dit is de situatie, en dan kun je eigenlijk probleemoplossend gaan denken. En ja. dat vind ik een veel mooiere vorm van acceptatie. Ja. En, en ik voel hier ook dat dat, dat dat veel meer is wat je hebt gedaan. Toch blijven kijken van, uh, wat kan ik hier nu mee?
1: Ja, ja. en ik vind het onderscheid wat jij maakt, vind ik een hele mooie. En dat is eigenlijk ook precies wat ik bedoel. Dus het is zoals het is, maar je hoeft je er nooit bij neer te leggen als jij ergens anders in gelooft. Ja, Ja. Ja,
0: heel mooi. En hoe wist je zo zeker, dat RTT, dat dat echt hetgeen was voor u? Wat werd er
1: toen gezegd dat je dacht, ja, dit is het? Oh, dat is een hele goede goede vraag. Nou, wat ik... ik gewoon heel interessant vind, is dat het, weet je, het is gebaseerd op de neuro, op neuroscience, op kwantumfysica um, Dus, dus er, er zit ook echt wel, een ba- er ligt gewoon een basis aan ten grondslag. En dat vind ik gewoon een hele belangrijke. En het, het feit dat het, zeg maar, op verschillende niveaus toepasbaar is, dat was voor mij een hele interessante. Um, ja, wat werd er toen gezegd? Ja, eigenlijk werd werd er, ik wist eigenlijk al toen ik de call inplande van, weet je, ik moet dit gewoon doen. Dus dan dan is eigenlijk ook het leuke daarvan, vind ik altijd, als je ergens in gelooft, dan is alles wat gezegd wordt, denk je, ja, 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 weet je, dan dan spons je dat, zeg maar. En dan dan maakt het ook eigenlijk niet eens meer wat de inhoud nou is, maar je voelt of het wel of niet resoneert. Ja, ik wil het niet zweverig maken, maar begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, ik, okay. ik zeker. Maar ik ben soms zo. Hey, ik vind het niet erg om aan het zweverig te zijn. Okay. <laughs> ja, dus ik weet niet of dat, dat de juiste vraag is voor mij. Ik uh, geloof ook in het universum, en weet ik veel wat. Uh, en veel mensen vinden
1: dat al zweverig. Dus. <laughs> ja, dat is waar. Dat is waar. nou la, Ik wil hem wat concreter uh, maken dan. Maar weet je, hoe het voor mij werkt, persoonlijk, is dat ons lichaam uh, vertelt. Altijd de waarheid. Dus als je iets voelt gebeuren in je lichaam... dan is het aan ons, aan jou of aan mij... of aan uh, de luisteraars en de kijkers natuurlijk... om daarbij stil te staan. En welke vraag... voor mij altijd helpt... weet je, wat wil het me vertellen? En als iets gebeurt in je lichaam... betekent dat dat iets wel of niet resoneert. Dus je lichaam vertelt het wel.
0: Ja, Ja, dat snap ik heel goed. Ja,
1: en het...
0: Hoe hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Want het heeft u geholpen. Ik kan mij voorstellen dat het niet zo was... na één sessie, poef, je bent in orde. Dus
1: hoe heeft u
0: dan op dat moment geholpen? Ja,
1: Ja, goede vraag. Nou, ik moet zeggen dat ik... Omdat ik al zo bizar veel gedaan heb... en echt al heel veel heb opgeruimd... en zoveel verschillende therapieën heb gedaan... wist ik na één sessie... Het is uit mijn systeem. Uh, dus, dus, dat ik, ja, weet je, ook dat wist ik gewoon van. Hé, hey, het is weg. En ik heb vervolgens uh, ayahuasca gedaan. Yes, en, ja. Dus ik heb vervolgens nog een ayahuasca ceremonie gedaan. En toen vroeg ik ook van joh, vertel me eens, hè, uh, waar, ik, de auto-immuunziekte waarmee ik was gedo- gediagnosticeerd is dan vitiligo? En ik vroeg toen aan moeder ayahuasca, dit dit klinkt, nu gaat het heel gek worden. Nee, maar uh, ik vroeg toen gewoon in mijn ceremonie van, goh, weet je, uh, vertel me eens over de auto-immuunziekte. En toen was haar antwoord of haar reactie was, welke auto-immuunziekte? En toen dacht ik, ja, nee, maar nu weet dit is gewoon alleen maar de bevestiging van. Want de vorige keer dat uh, dat ik hierna vroeg tijdens een ayahuasca ceremonie, Toen liet ze me zien dat het op lichamelijk niveau schoon was. Maar dat ik op mentaal, emotioneel en spiritueel energetisch niveau... nog het een en ander had te doen. En nu was het gewoon... Dus dat... dat, Volgens mij ben ik wel een beetje afgeweken van je vraag, Kim. Dat is niet erg, dat is niet erg. Vertel maar. Ik vind het interessant. Uh, Oh ja, dat ging over hoeveel sessies heb je dan nodig. Dus dus dat zeg maar over over het uit mijn systeem uh, raken. En het is wel zo dat... en vervolgens, als je kijkt naar vitiligo, dat heeft met uh, ja, pigmentvlekken te maken. En het, kijk, dat wat wij zeggen vanuit de RTT... je hebt gewoon minimaal één maand voor elk jaar diagnose nodig om, zeg maar, nou, in mijn geval alle pigment weer terug te krijgen. En in die fase zit ik nu. Dus wat ik zie bij, mij, bij, de, bij de, zeg maar, bij de witte vlekken, uh, is dat er enorm veel pigment teruggroeit. Komt, ja, weet je, het schiet echt als paddenstoelen de grond uit. Ja, dus... dus dan, hè, dan is het in ieder geval de, de oorzaak of de ziektes uit het systeem... en dan krijgt je lichaam ook weer de kans... om uh, dat zelfgenezend vermogen te heractiveren... Waardoor die, uh, waardoor die pigment gewoon weer terugkomt. Ja. Ja, ja ik, wat, ik, ik, ik weet niet zo hoe Het pigment, wat is dat precies? Nou, pigment, want in je, hè, we hebben natuurlijk pigment in onze huid. En ja. um, uh, als je kijkt naar Michael Jackson... Uh, Die had ook de diagnose vitiligo. En dan verdwijnt pigment.
0: Ah ja, oké. En
1: huid is natuurlijk eigenlijk onze eerste barrière. Letterlijk onze barrière met uh, wat er in ons gebeurt. Dus ons beschermingsmechanisme. Maar het wordt ook wel gezien als spiegel van de ziel. Dus op het moment dat er huidklachten ontstaan. Dat betekent eigenlijk dat er op een heel ander niveau iets aan de hand is.
0: Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, oké. Daar was ik niet helemaal mee mee. Maar nu dus wel. Ja. Oké, okay, en dan, um, hey, want, want ongeveer één maand per jaar, dat is ja. dus, dus stevig, want ik kan me voorstellen dat het
1: toch wel intensief is, of valt dat wel mee? Nou, um, kijk, waar het uiteindelijk om gaat, is dat je weet en gelooft op zo'n diep niveau dat ziekte uit je systeem is. En als je niet meer getriggerd wordt. Door de dingen die je daar, waardoor je daarvoor wel getriggerd werd. Hè, dat kan bijvoorbeeld uh, familierelaties zijn. Of stress. Of ik heb net een verhuizing achter de rug. Nou, dat zijn, als je kijkt naar auto-immuunziekten. Zijn dat enorme uh, triggers. Maar als je daar niet meer door getriggerd wordt. Ja, weet je, dan, dan, dan komt het niet terug. En dan gaat dat pigment gaat even goed wel. En wat ik wel doe. Um, hè, met RTT krijg je altijd een op maat gemaakte audio. Nou, ik heb er verschillende inmiddels... omdat ik best wel wat sessies gedaan heb... en dan niet alleen voor dit uh, gedeelte... maar ook voor allerlei andere dingen. En wat ik wel altijd doe is... ik luister twee keer per dag die hypnose-audio. En en dat kan echt met... met, Ja, hoe noem je dat? Dat kan echt... Dat verschilt echt wel per periode. Dus de ene keer luister ik twee maanden naar, naar één audio... en de andere keer luister ik bijvoorbeeld elke dag een ander... het is net wat resoneert en net wat wat ik nodig heb op dat moment. Maar heel kort, ik merk gewoon, omdat de ziekte uit mijn systeem is... uh, ook ook als ik niet die specifieke audio luister, komt het pigment nog steeds terug. Ja. Maar mag ik ook iets aan jou vragen? Heerlijk. Wat (laughs) heeft jou zo getriggerd in RTT? Ik weet echt helemaal niks van RTT,
0: maar wij hebben contact gehad omdat mijn broer, die heeft red blood cell aphasia. Ik kan het niet goed uitspreken, maar het het komt wel neer op een bloedziekte. Ik denk dan ook dat het een auto-immuunziekte is, maar ik weet er zo weinig van. Er zijn ook nog nog altijd onderzoeken of het ook wel effectief dat is. En ik dacht van, ja, nee, dat was het. Ik kwam bij Yvette uit. Ja. Die is bij u. Ik weet haar achternaam niet meer. Yvette Lans. Ja,
1: heel goed, ja. ja.
0: Ja, en, en ja, ik heb Yvette graag. Uh, dus ik zei van, hé, hey, jij hebt ook van alles scheef zitten in je lichaam. Ja. <laughs> dus um, kunt, je, kunt je eens meedenken met mij? Want ik, 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 weet, ik, ik wil er wel eventjes over denken. En toen kwam ik uit bij u. En um, ja, jij hebt daar toen wel over gebabbeld. En ik had zoiets van, oké, okay, mooi, maar ik wil wel echt heel graag meer weten. En ja. daarom heb ik je dan uitgenodigd.
1: Ah, leuk. Oké, okay, tof. Tof. Ja,
0: Ja, want als ik u hoor vertellen, is het ook voor veel meer goed dan alleen maar auto-immuunziektes. Want we hebben het daarover gehad, maar ik ik hoor u zeggen over uh, uh, familierelaties en zo. Dus ik
1: ik vraag me dan af.
0: Dus het is veel breder dan dat.
1: Het is echt, en dat is ook wel hetgeen wat mij aansprak in RGT, het enige wat wij niet doen, uh, en dat, dat doe je volgens mij doen ook gewoon de hypnotherapeuten. Wij doen noemt. Nog geen uh, mensen met epilepsie behandelen, omdat hypnose kan iets triggeren in de hersenen. Uh, geen schizofrenie. En uh, ja, bij volkeren ook geen narcisme. Maar uh, dat is soms wel een uitdaging, omdat op, hè, d- daar moet je best wel bedreven in zijn om dat te herkennen.
0: Ja, en uh, meestal de persoon met narcisme weet
1: het meestal zelf niet. Ja, nou, dus. en heel eerlijk, vaak komt die ook niet. Vaak komt die ook niet naar een RTT-therapeut of naar een therapeut in het algemeen.
0: Ja, 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 dus, ja daar
1: kijk ik me af. <laughs> dus, dus dat betekent dat hè, het wat we niet doen, op de mensen die we niet behandelen of met wie we niet kunnen werken, dat is zo klein dat je het eigenlijk voor alles in kunt zetten. En ik heb net natuurlijk al wat verschillende niveaus aangegeven. Dus lichamelijk niveau, dan zou je kunnen denken inderdaad aan auto-immuunziekten. Uh, maar ook uh, als je kijkt naar slaapproblemen. Um, verslavingen. Echt, echt alles kan. En um, waar, waarom dat zo is, is omdat gewoon blijkt hè, dat, dat 5% van alle ziektes wereldwijd is uh, genetisch bepaald. Dus dat betekent dat 95% niet genetisch is bepaald. En als ik het heb, dan, dan heb je het specifiek over ziektes, dus wat zich op lichamelijk niveau uh, manifesteert. Maar dat betekent ook dat je niet met een verslaving wordt geboren. Dat je niet met uh, overgewicht wordt geboren. Dat je niet met eetproblemen wordt geboren. Dat je niet met zelfsabotage wordt geboren. Niet met een gebrek aan geld wordt geboren. Snap je wat ik bedoel? Dus uiteindelijk is het zo enorm breed uh, waarvoor je het in kan zetten. En uh, misschien is dat wel handig om dat dan te vertellen. Kijk. Ik denk dat ongeveer 75, 80 procent van mijn klanten is ondernemer. Um, en die lopen natuurlijk in hun ondernemerschap tegen bepaalde blokkades aan. Of soms wel uh, gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde. Waardoor het niet stroomt in hun bedrijf. Uh, nou ja, dus, dus dan ga je ook echt op mentaal, emotioneel en soms ook, dus ook op spiritueel energetisch niveau aan de slag. Ja, is, ja, ja. ja Nee, ga en ik kan mij ook voor... Wat zeg je? Ik zei, ga jij lekker je gang, ja.
0: ja, ja, ja jij ging praten,
1: ja. ik ging ook praten, dus ga jij maar. <laughs> ja,
0: dan, um, um, ja, en ik, ik kan me wel voorstellen hoe dat komt, dat de ondernemer makkelijker bij je terechtkomt, omdat... Ja, Kijk, uw bedrijf groeit niet als je zelf niet groeit. En een ondernemer loopt daar tegenaan, want dat is de enige manier hoe dan ze centen binnen kunnen trekken. Dus als het daar niet stroomt, dan moeten ze wel aan zichzelf werken.
1: Precies. En dat is ook
0: een ondernemen. Maar natuurlijk iemand in een loondienst, of dat die zich nu slecht of goed voelt, die krijgt gewoon zijn maandelijke inkomen. En die, hoeft, die voelt veel minder de drang om er iets aan te doen. Daarom vind ik het ondernemerschap sowieso fantastisch. Ja...
1: Ja, ja, dat dat kan ik niet meer. Ja, dat ben ik heel een beetje eens natuurlijk. Dat klopt. En uh, gelukkig en ik denk dat, ik weet niet niet zo goed waardoor dat komt eigenlijk, maar dat bedenk ik me nu. Wat ik gewoon merk is dat ik geen verschil in resultaten zie tussen particulieren die bij mij uh, komen of ondernemers. Dus de mensen die bij mij komen, die zijn wel echt zo committed om resultaten te behalen. En ik ik ben nogal resultaatgericht. Dus dat werkt dan heel goed samen.
0: Ja. Ja, en um, als, ik nu, als ik nu zou zeggen van... Ja, ik, ik, ik boek een sessie RTT. Wat, wat moet ik dan verwachten? Want ik ben zo iemand... Ik weet graag alles wat er gaat gebeuren. Dus ja. ik
1: wil wel een ja. om dat proces te weten. Goeie vraag. Uh, nou, uiteraard vul je gewoon van tevoren een intakeformulier in. Zodat ik gewoon uh, precies kan zien waar loop je allemaal tegen aan, hè? Uh, Hoe zou zou die in verband met elkaar kunnen staan, zodat ik me voor kan bereiden? Dan hebben we de sessie en die vindt zowel offline als online plaats. Dus dat is afhankelijk van wat uh, wat jij als klant bijvoorbeeld zou willen. Dan nemen we samen heel kort dat intakeformulier in, door en dan bepalen we ook samen. En ik heb daar natuurlijk een aantal methodes voor, maar dan bepalen we ook samen. Oké, waar gaan we dan deze sessie aan werken? En we werken altijd aan één onderwerp. En dat heeft ermee te maken uh, dat ons brein zich maar kan focussen op, focussen op één ding. Dus ik zeg altijd, ik pak liever één ding 100% aan, dan tien dingen 10%, want dan ga je uiteindelijk nog niets merken. Dus we pakken één ding, daar gaan we ons op focussen. Alleen, ik, ja, ik weet niet of jullie dit in, zeg maar bijvoorbeeld in België kennen. Wij hadden in Nederland vroeger, volgens mij één keer in het jaar was een soort van domino D. Weet je, met van die domino-steentjes. En dan gaan ze het omgooien. Nou, ik vergelijk het zo altijd. We werken, hè? je gooit één steen om. Nou, en dan gaat, als het goed is, gaat er een hele rit andere stenen gaan wel mee. En soms gaat de ene vertakking, valt wel om en de andere niet. Nou, zo zou je Archety dus ook kunnen zien. Dus je gooit één steen om en verschillende stenen gaan alsnog wel mee. Uh, dus we focussen daarop. Nou, je gaat lekker in hypnose. Dat is gewoon niets meer en niets minder dan een ontspannen staat. Het is ook een natuurlijke staat. Uh, ik denk dat je gemiddeld tussen de anderhalf uur en, en een uur en drie kwartier zit je in hypnose. Nou, we gaan terug naar een aantal scènes. Dat kun je zien als, als gebeurtenissen of uh, bewuste of onbewuste herinneringen die dan alles te maken hebben met het ontstaan van waar we, nou ja, je, waar je die dag zeg maar vanaf wilt komen. Um, in de sessie doen we ook in hypnose en in de sessie dus doen we ook de heling en de transformatie. En hoe je de transformatie kunt zien, is uh, gebaseerd op neuroscience... maken we nieuwe neurologische verbindingen aan. Dus dan ben je echt vrijgekomen van hetgeen je op wilt lossen... maar dat betekent dat er weer ruimte ontstaat voor wat je wel wilt. Nou, en daarom maken we die nieuwe neurologische verbindingen aan. Na de sessie krijg je gewoon een op maat gemaakte audio... waarmee je eigenlijk die nieuwe neurologische verbindingen... voor minimaal 30 dagen lang versterken. Ja, en wat ik net al zei, ik ben nog wel resultaatgericht. En ik merk ook gewoon dat als we elkaar daarna nog een keer een aantal keer spreken door middel van een coach call, dat dan de resultaten gewoon vele malen beter zijn. Ja, ja ik, dus wil ik... Het... Ja, nee, doe je goed. Maar is het zo helder voor je? Ja, ja,
0: voor mij zeker. Okay. Ik, ja, ik hoop voor de, voor de luisteraars ook. Ik vind, ik vind het sowieso een heel mooi, uh, mooi proces. Zeker ook omdat je zegt van een, een domino-effect. Ja. Yeah. Ik, ik, ik voel het heel vaak in mijn eigen coaching. Bij, bij mensen die ik dan coach ook. dat het, um, en het is... Het is nog helemaal anders, want ik ben... Um, ik, 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 ik doe zulke dingen niet uiteraard. Maar wat ik wel heel vaak merk is... Um, al die verschillende 101 problemen... Die mensen soms zichzelf voorhouden... Zijn in, in zee vaak maar één ding. En als, als we dat onderliggende één ding dan aanpakken... Dan valt al de rest weg. En dat vind ik wel een heel interessant ding om te doen.
1: Ja, was het toch? ja. Ja, ook... is het... ja, sorry, geen ga gang. Nee, nee, zeg maar, maar ook. Nee, ik vind het heel gaaf om te merken dat jij daar dus ook al zo bewust mee bezig bent. En in plaats van dat je je dan gaat focussen op die twintig dingen en die allemaal één voor één aan gaat pakken, is dat je gaat kijken, nee, waar zit nou de kern?
0: Ja, ja ik, ik, ik heb dat bij mezelf ook wel gemerkt. Ik, uh, ik had heel veel moeite zelf met verbinden, met mensen. Um, oh. um, dus ik, ik, ik voelde mij heel vaak eenzaam en ik ik had altijd het gevoel dat ik mensen afstoorte. Of dat het mij toch allemaal niet zo goed als ik zou willen. En ik was dan ook altijd heel vaak boos op de ander. Waarom ja. ziet je mij niet? Um, <laughs> en, en ja, dat waren heel veel verschillende dingen. Tot als ik door had van, het is eigenlijk maar één ding. Het is, het is gewoon ikzelf die niet geloofde dat, dat, dat mensen mij tof genoeg vinden of in de om, om bij mij te blijven. En, of... of en, en door dat één ding aan te pakken, viel alles gewoon op zijn plaats. En dat is natuurlijk iets totaal anders, alhoewel. Dat is, waarschijnlijk komt je dit even goed tegen. Uh, ja.
1: ja. Ja. Nou, maar, maar weet je, dit vind ik super knap van jou. Is je bent, je bent eigenlijk zelf al teruggegaan naar de kern. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. En, wat, wat, en, en het vraagt, dit vraagt ook van moed, hè? want je moet, je moet zeg maar, kunnen reflecteren en ook durven zien dat het inderdaad aan jou ligt. En dan niet vanuit, vanuit het hè, van, oh, ik, ik ben de schuldige, maar meer in de zin van, hey, er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor ik dit gedrag vertoon en dit heeft dus als, dit, dit als effect.
0: Ja, ja, het is dat en dat, Ja, ik kan me voorstellen ook bij u in de sessies dat mensen echt wel al een bepaalde eerlijkheid nodig hebben om bepaalde dingen te zien. Ja. Ja.
1: ja. Komt je het soms tegen dat mensen het echt niet zien of dat het niet komt? Nee, nee. Ik heb dat. Uh, nee. Kijk, het mooie van wat ik heel mooi vind in artie, het maakt eigenlijk niet uit. We werken, ik werk gewoon met alles wat er wel komt. Ja. He, dus... Um, Dus is het alleen maar een gevoel? En ik heb ook wel een keer iemand gehad... die zat alleen maar op bed in haar slaapkamer... en die was verdrietig. Dus dan komt er één scène met één gevoel... en dan gaan we daar gewoon mee werken. En dan toch merk je dat dingen uiteindelijk klikken. En het mooie van zo'n sessie is... is dat ook de periode en daarvoor... want het gaat natuurlijk allemaal op onbewust niveau werken... De periode voor de sessie, maar ook de periode na de sessie... vallen ook nog allemaal kwartjes. Of word je extra getriggerd? Of word je extra uitgedaagd? Ja. Dus ik... Nee, nee, ik heb niet gehad dat mensen het dus niet zien. Want je moet moet al een drempel over om dit te doen.
0: Ja. Ja, maar ik ik snap het wel helemaal. Ik zie het ook hoe hoe dat het... Ja, ik, ik voel het. Dus ik, ja. um, ik snap wel helemaal wat je doet en, en hoe dat het werkt. En, uh, en, en het is iets dat ik mij 100% in kan vinden hoe dat het werkt. Ook. Dus dat ja. vind ik wel
1: ja. cool. Ja, ik... ja, sorry, ga je gewoon? Nee, nee, doe jij maar eerst. Nee, ik was ook heel nieuwsgierig naar, hè, want. Uh, ik geloof dat we allemaal een beetje hulp nodig hebben. In de zin van, en dan niet in de zin van je hebt continu iemand nodig om je te helpen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus heb jij hulp gehad bij jouw proces dan? Ja, ja, ja toch wel. Ja, <laughs> ja ik, uh,
0: ik, ik heb iemand, uh, uh, Inge, Inge Orlemans noemt ze, daar ben ik heel blij mee. Die heeft me daar eigenlijk gecoacht ge- 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 um, vorig jaar. En dat was wel. Um, Ja, ik ik had het wel nodig. En ik denk dat dat een beetje voor iedereen zo is. We willen wel eerlijk zijn met onszelf, maar het het kunnen verplaatsen van de ander naar jezelf is niet altijd even makkelijk. Want dan denk je van, hoezo het ligt aan mezelf? Moet ik dat ook nog dragen? En en ik, ik schoot dan heel snel in mijn ego, want ik dacht van, ah ja, nu krijg ik nog meer verantwoordelijkheid. Terwijl dat het... Dat het daar niet over gaat. Het gaat erover van. hé, hey, dat stukje mogen we loslaten. Het gaat niet over nog meer dragen. Ja. Zo het. <laughs> um, en en het, dat besef had ik wel echt iemand voor nodig. Die mij toonde van. nee, maar het gaat niet over nog meer je best doen. Je doet al te veel je best. Ja. Um, yeah. Maar ja, dus. De, ja, ik was daar wel heel gelukkig om. En, en het leuke is ook doordat ik het geleerd heb. En dat vind ik soms een beetje. En ik weet zeker dat mensen nu, nu mee gaan misschien doodschieten, maar in het klassieke... Um, het klassieke um, genezingssysteem, of hoe dat je het ook kunt zeggen, en, en, en therapeuten, psychologen en zo verder, heb ik heel vaak het gevoel, en ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar hoe dat ik het heb ervaren, mm. is dat je, ah ja, je gaat om de twee weken langs voor een gesprek en dan kom je buiten en voel je iets beter, maar je leert niet... Um, er zelf mee omgaan. Het is zo precies gelijk dat je het elke keer een iemand anders legt, je kracht weggeeft en die, die helpt u dan even wat inzicht te zien en dan gaat je naar reis en dan twee weken later voel je weer net hetzelfde. En wat ik zo leuk vind aan, aan alternatievere manieren is dat je daar echt uh, handvaten krijgt zodat je het zelf kunt zien, vooral ja. wel zien en aanpakken. Ja. ja, ik weet niet hoe jij je daarbij voelt.
1: maar... Ja, ja ik. Ja, ik... Dus wel, ik vind het grappig dat je dit aanhaalt, want um, ik ben natuurlijk zowel bekend met het reguliere circuit door de eigen diagnose en ook met het alternatieve circuit, omdat, je niet verder, omdat ik niet verder kwam in het reguliere circuit. Ja. Dus ik herken helemaal wat je zegt. En um, het, mooie, het mooie vind ik van het alternatieve is dat je, dat, dat je zelf leert nadenken. Ja. Uh, en eigenlijk wat jij zegt, je leert het zelf zien. En je gaat veel meer kijken van, ja, maar uh, past het wel bij mij? Weet je? Dus, dus dat, ik herken helemaal wat je zegt daarin. Ja,
0: ja leuk hè? Ja, ik, ja. ik vind het sowieso um, heel interessante materie. Want ik um, in mijn eigen trajecten, en ik zeg het ik... ik ik, ik laat mensen vooral dingen zien, maar ook op financieel vlak en zo verder. Merk ik ook heel vaak dat ik mensen heb die al jaren therapie achter de rug hebben gehad. En die dan zeggen van, ja, en jij zegt dan een paar dingen. En dan zie ik het. Ja. Dat je het toch wel merkt van soms... Um, en het leuke is dat ik het zelf niet gedaan, En dan had ik het ook nooit zo kunnen uitleggen natuurlijk. Dus dat dus Ja, natuurlijk. Het is een heel mooi ding ook. Want ook wat jij doet, je... Het is... Het is een domino effect, maar ook bij klanten. Want je, je het een ripple effect ook bij de mensen in je omgeving. En dat is zo mooi. Ja.
1: Precies, weet je. En precies dit. Want ik kom zelf uit de corporate uh, wereld. Waarin ik dus internationale topbedrijven adviseerde. Um, en op een gegeven moment dacht ik dus van... Ja, maar weet je. Ik kan niet de impact maken die ik voor ogen heb. Weet je. En nu doe ik het op individueel niveau. Maar dan is dat ripple effect is vele malen groter. Ik, ik kan het niet uitleggen waarom dat zo is... maar ik, ik, sluit, helemaal, ik sluit helemaal bij je aan wat dat betreft.
0: Ja. ja. En een vraagje... Hoe, hoe, hoe ga je praktijk verder dan... als je gaat immigreren naar Spanje?
1: Hoe gaat het even ja. werken? Nou, um, RTT kun je zowel online doen als offline. Dus ik blijf uh, gewoon RTT-sessies... Uh, of mijn zesweekse en mijn vier maanden trajecten... die blijven gewoon... Verder uh, heb ik nog een wat groter plan voor de toekomst. Ik wil in Spanje uiteindelijk een holistisch ontwikkelinstituut opzetten... waarbij we dus weer die vier niveaus gaan pakken. Um, en, uh, nou ja, en ik mensen dus van over de hele wereld... Hè, dat, dat, dat hoeft niet alleen Nederland en België te zijn... maar mensen van over de hele wereld in Spanje mag ontvangen... Uh, maar ook voor wat small group retretes of voor één-op-één-retretes. Zodat je ook weer uit je omgeving gaat, in een nieuwe omgeving. Weer met nieuwe, uh, ja, op, een, op een nieuwe manier naar jezelf gaat kijken. Of naar de dingen uh, waar je tegenaan loopt.
0: Ja, als we eruit de retretes zijn wil ik wel komen. Ah, ja, je
1: bent van harte welkom.
0: Ja, heel graag zelfs. Ja, ja wel...
1: super tof.
0: Ja. Ja, want oké, ik heb nu het woord holistisch gezegd. En ik merk bij heel veel mensen, ook bij mezelf, dat ik het woord holistisch uh, moeilijk kan vatten. Dus dus wat wat betekent dat voor u?
1: Goeie vraag. Nou, wat wat het voor mij betekent, is ik geloof dat we... Nou, We staan uit weet ik het hoeveel niveaus, maar ik geloof in ieder geval dat we uit vier basisniveaus staan. En dat is een lichamelijke niveau, gewoon, nou ja, weet je, ons lichaam, wat we nodig hebben om hier überhaupt te kunnen zijn. Dan hebben we het mentale niveau, ik koppel dat uh, even voor het gemak aan ons hoofd. Dan hebben we ons emotionele niveau, ik koppel dat voor het gemak aan ons hart. En dan hebben we ook nog het spiritueel energetisch niveau. En voor mij is dat een soort van weten en dat zit in je onderbuik. Dus uh, als ik kijk naar holistisch, dan heb ik het over die vier niveaus. Dus ja, dat gaat gaat dus ook echt van voeding dan, beweging, slaap, ontspanning, tot en met uh, doe je wel wat je hier te doen hebt. En dan maak ik het heel groot meteen, maar eigenlijk pakken we alles wat daartussen zit, pakken pakken we op. Ja, 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 want inderdaad, het is
0: groot. Hè? Um, als je zegt... Want soms, voor mezelf, is dat soms wat overwhelming. Als mensen bijvoorbeeld zeggen... Um, uh, het enige wat dat je nodig hebt is um, goed slapen, goed eten, genoeg sporten. En, 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 uh, en mentaal natuurlijk ook. Mm. Maar dat is zo groot dat heel veel mensen niet weten waar dat ze moeten beginnen. Ja, wat, wat, mijn leven is zo druk. <laughs> waar begin ik? Snap en ik, ik. Ja, dus... dus hoe pakte jij zoiets aan als je... Ja, waarschijnlijk ook weer gewoon, hè, je hebt het gezegd eigenlijk. Eén moment, en daarop werken dan.
1: Ja, toch? eigenlijk precies wat je zegt, is gewoon één, één onderwerp per keer pakken. Ja. ja en dat, ja, maar... dat optimaliseren. En vanuit daar, vanuit daar ontstaat er ook weer ruimte voor iets nieuws. Hè? Want eigenlijk wat jij zegt, ik herken dat, dat overweldigende gevoel, herken ik. Want je weet niet waar je moet beginnen. en uh, het vraagt ook serieus commitment. Dus doe dan liever één ding. Pak dat helemaal op. En dan merk je... En dan komt ook weer dat domino-effect. Als je één ding goed oppakt... Dan, dan gaan wel weer andere steentjes... Op die andere niveaus om. Ja. Yeah. Ja, dus, yes. zeker. Ja, en Want... ik.
0: Uh, ja, zeg maar.
1: Nee, ga, nee, ga, jij, ga jij maar. Nee, nee, ik nee, ga nee, we nee, ik nee. was heel erg nieuwsgierig. Van, joh, weet je, wat zou voor jou nu bijvoorbeeld een onderwerp zijn waar je heel graag mee aan de slag zou willen?
0: Ah ja, voor mij persoonlijk. Ik ben nu op dit moment uh, vooral bezig met communicatie. Ik wil zoveel mogelijk um, ja, verbindend kunnen communiceren. Ook bij mensen die mij triggeren. Dus dat vind ik een hele leuke.
1: Ah, ja. dat is wel een hele mooie uitdaging.
0: Ja, dus daar ben ik nu op aan het focussen. Komend jaar. <laughs> Mooi. Ja. Ja, ik... Weet je wat het is? Ik, ik, heb, ik heb zelf echt lang gezocht naar die verbinding. En ik voel dat ik die nog heb. Maar ik merk ook dat er wel nog triggers zijn bij mij. Waardoor dat dan het kleine kind weer in mij naar boven komt. Ja. En uh, ziet je mij niet... Uh, zat. Je snapt wel wat ik wil zeggen. En... Door, door die afstand te creëren, dat, dat is iets wat ik nu uh, ja, dat, dat ik heel graag uh, nog beter wil kunnen. Ik Mooi. doe het wel al, maar het, het mag natuurlijker.
1: Ja, 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 ja. Je, je bent je ervan bewust. En uh, je, je merkt de trigger ook waarschijnlijk op. en nu nog. Kijk, ik noem dat altijd de emotionele lading eraf halen, waardoor je niet meer getriggerd wordt. Ja. Waarbij ik ook altijd zeg, nooit meer getriggerd worden, dus ook een soort van utopie. Maar als je je maar niet teruggaat naar het verleden en er niet in blijft hangen, vaak als je getriggerd wordt, uh, wordt je getriggerd omdat dat je doet herinneren aan iets of iemand in jouw omgeving of in het verleden. Maar de kunst is natuurlijk om dat dan er te laten zijn en vervolgens te focus op het nu en op de toekomst. Maar wat we vaak automatisch en onbewust doen, is dat we dan vervolgens aan de slag gaan met diegene of die gebeurtenis uit het verleden. En dat daar al onze aandacht naartoe gaat.
0: Ja, ja, ja. Voilà, dat is dat. En en ik ik kan het wel, maar ik wil het nog iets vlugger doen. Want soms soms zit het mij nog wel in de weg. En en dan ben ik er niet... En voor mij en mijn bedrijf is ook echt... ik, ik, Ik ben hier in eerste instantie uiteraard voor mezelf en, en voor mezelf te zorgen, maar ook voor anderen. En ik kan dat niet doen als ik bezig ben met het verleden of dingen die mij in de weg zitten. Dus ja, ja dus dat heb ik ook wel heel hard. Ja,
1: mooi. super knap dat je dat gewoon deelt. en omdat je dat doet, maar ook dat je dat zo gewoon open deelt. Hè? Ja, ik, ik ja. weet het niet. Ik denk dat, dat we dat allemaal wel willen. Maar dat we soms gewoon niet zien hoe, denk Toch. ik. Klopt, ja, maar dat zeg ik, weet je, we worden ook allemaal getriggerd. Ja, tuurlijk. Dat, dat, ja, dat, dat blijft zo. Ja. En dat, misschien herken je ook wel dat als je zeg maar op een gegeven moment... merk je dat je hierin groeit, hè, dat het bijvoorbeeld zo meteen makkelijker gaat... of natuurlijker, maar dan komt er ook weer een soort van nieuw level... of een nieuw niveau dat je denkt van, oh ja, weet je... deze had ik nog even niet verwacht, maar dan komt er, komen er weer nieuwe triggers...
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En, en voor mij nu op dit moment zou ik echt fantastisch vinden dat bijvoorbeeld in een in relatie met mijn partner, dat als iets mij kwetst of iets mij triggert, dat ik eigenlijk totaal niet meer boos word, maar dat ik gewoon echt kan zeggen van, ah, oh, dit kwetst mij echt, maar ik, ik weet niet zo hoe, hoe dat het komt. Zou je even met mij willen onderzoeken waarom ik nu zo yeah. boos en, en dat, dat is voor mij wel een utopie om, om, dat, om dat te kunnen dus ik zou dat wel heel graag kunnen niet alleen bij mijn partner, maar eigenlijk bij iedereen ja. ik denk dat er zo mooie dingen uitkomen
1: oh, maar dat gaat jou lukken, dat kan niet anders want je, ja, zeker want je, je hebt al zo concreet hoe je wilt reageren ja, 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 voilà, voilà. Dus ga, ga, je dat, ga je dat uiteindelijk ook kunnen?
0: Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Ja, Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen die bij u komen toch ook wel vaak al een specifiek
1: beeld hebben van wat ze graag willen. Of is dat iets moeilijk? Het ligt er wel eens aan. Je stelt echt leuke vragen, vind ik. Dus dank je wel daarvoor. Maar Maar dit is ook een goede vraag. Want uh, wat ik uh, helaas nog wel zie in de praktijk, is we zijn zo gefocust op wat we niet willen. Wat we niet hebben. Wat ons niet lukt. Uh, Dus als ik dan mensen vraag, maar wat wil je wel? Dan zit daar de uitdaging, omdat ze zo gewend zijn om te blijven hangen in het niet. En daarmee zeg ik niet dat al mijn klanten dit hebben. Maar ik denk dat, dat echt wel 40, 45 procent het best wel een uitdaging vindt om te bedenken, ja, maar wat wil ik dan wel en hoe wil ik me wel voelen? Ja. Omdat we zo automatisch geprogrammeerd zijn... om te focussen op wat ons niet lukt of wat we niet hebben.
0: Ja, wat zou daar de verklaring voor zijn? Of er je daar geen idee van?
1: Uh, nou, ik, ik, zelf, zelf, maar dit is misschien een hele simpele manier om het af te schuiven. Ik, als je kijkt naar de westerse maatschappij... De cultuur waarin we opgroeien, Tuurlijk, ja. de schoolcultuur, dan zit daar echt wel een belangrijke kern voor mij. Weet je, daar begint het eigenlijk al. Op school wordt niet gekeken naar waar je goed in bent en daar de focus op gelegd. Maar er wordt alleen gekeken naar waar je niet goed in bent en er worden focus, daar wordt de focus op gelegd. Dus, dus, en ik heb, wat ik al zei, ik heb in, in, in wat grotere bedrijven gewerkt, ook internationaal... En ik ik werkte dan toevallig als HR-organisatieadviseur, dus ik hield me ook bezig met belonen en ontwikkelen van medewerkers. Nou, en als je daarnaar kijkt, weet je, ik ben heel erg voorstander van ga ga kijken naar waar je goed in bent en ga -hmm. dat uitbouwen in plaats van, weet je, ga niet mensen afrekenen waar ze niet goed in zijn. Maar dat is wel echt wat we hier in het Westen uh, met z'n allen gecreëerd hebben en soms, soms ook nog wel een beetje in stand gehouden wordt.
0: Ja, ja, ja. En ja, niet soms, denk ik ik denk heel vaak. En inderdaad, als je het zegt, is het zo logisch. Um, ik, ik vind het helemaal niet simplistisch. Ik, ik zie het heel helder.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, fijn. Ja. Ja.
0: ja, en ook het, het meer. Hè. Um, als ik een groter huis heb, dan zal ik dit. Als ik een betere ja. baan heb, dan zal ik dat. En um, het, 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 het wordt niet beter.
1: Nee, nee nou, we, we, kijk... Als je, maar dat, dit, dit is dan weer een stukje manifesteren, ik weet niet in hoeverre, maar ik, ik heb zo'n vermoeden, want wij kennen elkaar natuurlijk verder niet, maar ik heb zo'n vermoeden dat je, dat je hier ook geïnteresseerd in bent en je hier ook mee bezighoudt, maar dan ga je hem helemaal terug naar het manifesteren pakken en dan ga je kijken naar je staat van zijn en je staat van zijn wordt gecreëerd door je gedachten, je emoties en je gedrag. Um, waarbij de overtuigingen, weet je, waar, waar dan zeg maar de overtuigingen... die daaronder zitten natuurlijk de kern zijn. Dus op het moment dat je iets wilt of denkt... Hè, als ik een groter huis heb, dan voel ik me gelukkig. Of als ik ergens woon, voel ik me gelukkig. Dan zit je in de als dan. Uh, maar dan zit je in de energie van degene die het nog niet heeft. Ja, tuurlijk. Ja, op ja. het moment dat jij in de energie gaat zitten van degene die het al heeft... zit je niet meer in de als dan... Maar ben je gewoon diegene al die het heeft? Ook al is het nog niet fysiek in je leven aanwezig.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Zeker. Dit,
1: dan, dit, gaat, dit gaat helemaal weer de andere kant op. Maar nou ja, weet ik niet, want Arthur die heeft ook wel iets met manifesteren te maken.
0: Ja, ja, ja. En, en dat voel ik ook wel. Um, ik, ik voel ook wel dat al die dingen erin zitten. Um, ja. Misschien wel interessant, want ik kan mij voorstellen dat sommige mensen luisteren en... Uh, ze hebben nu NLP horen zeggen, maar die zoiets hebben van, uh, wat is dat? Um, oh ja. Ja, yeah, misschien
1: kunnen we daar nog iets over vertellen. <laughs> Nou, zelf, uh, ja, NLP is echt een onderdeel van, van de opleiding uh, RTT. Het heet uh, neurolinguistisch programmeren, even heel kort, weet je. En eigenlijk, ik ga nu echt even heel klein, heel klein uh, maken, maar het gaat over de werking van je brein en hoe je, hoe je zeg maar, eh, hoe je met je, voor mij is het echt hoe je, hoe communiceer je met jezelf en daarmee dus ook met anderen. Mm-hmm. Dus welke woorden zeg je tegen jezelf? Welke, weet je, uh, wat zijn je gedachten? Hoe zou je willen denken? Je gedachten hebben invloed op je emoties. Nou, dus dus ja, NLP, NLP is voor mij... Uh, ja, gaat, gaat over... Het, het, voor mij is dat een soort van communicatie met jezelf. Op, op welke manier dan ook. Hè? Dus woorden, gedachten, gevoelens... En ook weer terug naar die overtuigingen natuurlijk. Dus welke ja. verhalen vertel je jezelf?
0: Ja, ik vind het heerlijk. Want ik, um, ik, ik, ik heb zelf nog nooit zoiets gedaan als NLP. Maar op zich snap ik wel. Ik, ik heb het lang uh, onbewust gedaan. Van, hey, uiteindelijk, hè, de gedachten die je hebt, zorgen ervoor hoe je je voelt. En, en ja, je, je kunt echt wel kiezen hoe je je voelt. En toen als ik dat leerde voor mezelf, en dat was heel onbewust. En dan had ik wel zoiets van, wow, wat is dit? Ik kan
1: kiezen wat ik voel. Ja, want kun je eens een voorbeeld geven van hoe je dat nu bijvoorbeeld toepast in je leven en of bedrijf?
0: Ja, ik ik, ik heb het bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld als ik ik live ga bijvoorbeeld voor een grotere groep mensen, dan kan ik soms wel onzeker zijn. En door dan eigenlijk heel bewust na te denken over van wie is dit gevoel en en wie help ik hiermee? Door daar eigenlijk bewust aan te denken en dan te beseffen van... ja, ik ben eigenlijk nu op dit moment alleen maar bezig met mezelf. En en ben ik dan de persoon wie ik wil zijn? En en dien ik dan andere mensen? Nee. Nee. En dan dan eigenlijk door door het te shiften naar... Maar mensen zitten op mij te wachten en zien mij graag. Die, Die komen allemaal kijken. Dus dit... Werkt niet en dan steek ik het echt in de lade. En ik geloof het zo oprecht dat die mensen van mij houden en op mij zitten te wachten. Dat ik zo in een andere gemoedstoestand kan stappen. En dan sta ik in mijn kracht. Ja. En vroeger kon je dat niet. En dan was ik gewoon zo, hey, hallo. En ik bedoel, dat, 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 dat brengt niemand iets. Mij niet, maar nee. hen ook.
1: Nee. Ja, zo en... doe ik het. Eén voorbeeld. Ja, tof. Nee, maar tof. Wat ik mooi vind, is dat je dus ook zeg maar, de switch maakt van van jezelf naar de ander. Ja. Ja, nee, maar super tof. Want uiteindelijk doe je het, hè? En tuurlijk, je doet het voor voor jezelf, maar ook voor de ander. Dus uh, dus het is mooi dat je die switch kan maken in dat moment. Ja,
0: en toch toch heb ik ook het gevoel dat ik het voor mezelf doe. Want als ik oprecht geloof dat de ander zit te wachten op mij... en en houdt van mij... Ja, dan doe ik het ook echt voor mezelf, want ik word wel graag gezien.
1: Nee, maar tuurlijk. Ja,
0: dus dus het het, het staat heel mooi in connectie met elkaar. En dat vind ik er zo sterk aan. Ja, Ja,
1: en ik ik moet meteen denken aan... uh, Dit is natuurlijk een gouden oude, de seven uh, uh, van COVID, de seven habits... Ken, ken je het oh, ik het niet. oh nee. nee. Oh, nou, waar ze daar gaan van onafhankelijkheid naar afhankelijkheid en naar wederzijdse afhankelijkheid. En dat is natuurlijk als, je, hè, als het niet op, op jij gaat of niet alleen over de ander, maar als je, als je het over allebei kunt hebben, dan heb je die wederzijdse afhankelijkheid. En daar nee, is het ja. volgens mij ook waar verbinding en waar magie ontstaat.
0: Ja, mooi, want um, ik, ik heb altijd zo een beetje een, een aversie tegen het woord onafhankelijk. Omdat ik daar niet in geloof. Ik geloof dat wij in ons kracht kunnen staan, maar ik geloof niet dat wij onafhankelijk zijn. En ik denk ook doordat we denken dat we onafhankelijk zijn of moeten zijn, dat we daardoor heel vaak ook eenzaam zijn of ons zo voelen.
1: Mm-hmm. Dus
0: denk, ja, zo, zo voel ik het.
1: Ja, ja, nee, maar ik, ik I totally feel you. Ja. Yeah. Okay, en precies dit is waar het volgens mij ook misgaat. Hè? Want als je onafhankelijk bent, zeg je dat je de ander niet nodig hebt. Maar wij mensen hebben gewoon andere mensen nodig... om ons uh, nou ja, op een bepaalde manier te voelen hè, of om bepaalde resultaten te bereiken. We hebben gewoon andere mensen nodig. En op het moment dat je dat aan jezelf toe kunt geven dan ontstaat die wederzijdse afhankelijkheid. Want mensen hebben jou ook nodig. En dat is helemaal oké. Okay. Ja, is mooi. dat is mooi. Ja. ja, nou dat nou. Yeah. <laughs> ja.
0: hey, en, um, eh, want ik wil nog eens teruggaan naar, naar uh, RTT dan. Want als jij op dat moment een maand nodig hebt om eigenlijk één jaar uh, te, te, te fixen, is het fout de woord, maar je weet wat ik wil zeggen. Ja. Yeah. Um, Ja, dan kan ik mij ook voorstellen dat jij uh, sowieso graag langer met mensen werkt. Dat niet zo is van... Maar je kunt niet helpen op korte termijn. Dus hoe hoe lang werkt er gemiddeld met iemand dan?
1: Nou, ik werk gemiddeld... uh, Kijk... Het ligt er echt aan. Ik doe altijd als je één ding, even, en dit klinkt wel een beetje heel erg simpel, maar gewoon als je één blokkade, weet je, of je wilt even aan je zelfvertrouwen werken of aan je eigen waarde of aan aan dat soort onderwerpen, dan zeg ik, we starten gewoon met één sessie en dan werken we zes weken met elkaar. En dan weet ik ook bij ondernemers, en dat is eigenlijk hoe het op persoonlijk niveau werkt, weet je, dan komt er wel weer iets nieuws waaraan je wilt werken of als je de verdieping wil, wilt. Dus, uh, maar op het moment dat jij echt, uh, hè, als je echt de auto-immuunziektes uh, bekijkt, of als je echt een volledige transformatie door wilt maken, of je weet, je hebt geen idee wat je wilt, ja, dan werk ik tussen de, tussen de drie en de zes maanden met iemand.
0: Yeah. En ja. Vaak en vaak dus...
1: verlengen mensen dan ook wel, omdat je, ja, omdat je toch wel langere tijd met iemand werkt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, het, het mooiste compliment dat ik kan krijgen... is als iemand tegen mij zegt... ik kan het wel weer even zelf. Nee. Okay, dat zul jij misschien ook herkennen dan. Ja, tuurlijk. Eh, ja, zeker. Het, het is leuk hè, als iemand het zelf kan. Dat is de ja. bedoeling. Ja, precies dat. Precies dat. Dus, uh, dus nou, wat ik zei tussen de... Weet je, één ding is ongeveer zes weken. Uh, en de rest is allemaal drie, uh, drie tot zes maanden gemiddeld.
0: Ja. Ja. ja, en, en um, is het altijd één op één? Of doe je bijvoorbeeld... Oh, ik, ik kan me niet voorstellen dat het werkt op groepsessies... maar misschien wel.
1: Ja, nee. Ja. Ik werk voornamelijk één op één. En dat heeft ermee te maken... Um, um, met wat, wat ik graag aan wil bieden. Hè? Sommige dingen zijn zo specifiek en zo persoonlijk... dat ja, dan vind ik het gewoon belangrijk... dat je één op één de ruimte hebt... en voelt uh, als klant zijnde van mij... Maar die kun je ook in groepen geven. En dat is echt heel erg tof. En dan ga je, weet je, dan ga je bijvoorbeeld naar de wat algemenere onderwerpen, bijvoorbeeld eigenwaarden, zelfvertrouwen, je money mindset, dat soort dingen. Ja, dan kun je het gewoon prima in een groep geven. Ja. Yeah. Maar als je kijkt naar, hè, soms komt ook wel seksueel misbruik naar voren, ja, dat doe je, dat, dat, soort, dingen, dat soort dingen ga je niet hele in een groep. Dat is onmogelijk, weet je, dat zou ik zelf nooit kiezen.
0: Ja, en dat dat snap ik volledig, ja. Ja. Ah, wel echt tof, ja. Want ik heb een een membership en in uh, april hebben we het over uh, communicatie. En en misschien, als jij het graag wilt, dan dan kun je misschien zo eens een groepsessie komen geven, als je dat leuk vindt. Ja, leuk. Ja, oké, superleuk.
1: Nou, wat gaan we doen?
0: Ah, tof, dat is goed. Dan ga ik je daarvoor nog een mailtje sturen. Want het lijkt mij heel tof om um, um, uh, dat te tackelen. Ja, het is, het is sowieso heel interessant.
1: En weet je, wat ik, waar, weet je wat ik echt heel leuk vind? En ik geloof dus niet in toeval, maar ik denk jij ook niet. Uh, ik, nee. vul hem even, ik vul hem even voor je in. Kijk, ik zeg altijd dat communicatie met jezelf is je superpower. Weet je, dat, dus dat jij hem nu linkt aan communicatie, die vind ik echt geniaal. Ja. Ja, dus die, ja, dus ja, die dus... voel ik helemaal. Ja. Ja, ja, maar ik
0: voel, ik voel het ook heel hard. En zeker als je zegt van eh, het, het, het connecteert, punten in je brein en zo verder. Uiteindelijk is het, ja. Uh, als we, we zijn wired, dus dat is puur communicatie. Als we kijken naar de computer, ja, het is net hetzelfde. Ja, ja klopt. <laughs> klopt. Oh, super mooi. En um, ja, ik blijf het wel zot vinden. Ik heb ooit eens een, um, een, een, een dingetje gezien uh, van Marissa Peerist, toch? Ja. Ja, en ik, het is echt al heel lang geleden. En ik weet nou dat... Uiteraard ligt hij aan mezelf, hè? dat weten we ondertussen al. Maar ik weet nou dat die mij toen heel hard triggerde. Dat ik dacht van... Eh. Dus ik had het helemaal tegenovergesteld. Gelijk dat jij zoiets had van... Ah, oh, yes, dit moet ik hebben. Dat ik zoiets van... Huh? <laughs> Misschien was ik totaal op het verkeerde moment, ook. Ik ben, ik ben ook heel lang um, overdreven rationeel geweest en, en oh ja. alles wat dat ook maar te maken had met. Ik vond meditatie als weefrecht, dus oh, laat, ja, ja, ja. <laughs>
1: laat staan dit. Ja ja ja, ademen? Nee, doordoen. <laughs> ja ja ja. Oh ja, dat weet je, binder dan dat. Dus ja. ja, en dat is heel grappig, want ik hoor daar heel veel mensen over. Dat, uh, dat ze zich snel getriggerd voelen door haar, door haar stemgebruik, door de dingen die ze zegt. Um, ja, en ik heb daar echt doorheen kunnen prikken, blijkbaar. Ja, ja, tom hè? Ja, dat is ja. grappig, hè? Ja.
0: Ja, maar, was zeker?
1: Zeggen...
0: Zeg je me. sorry. Gang? Nee, nee, doe maar, doe maar.
1: kijk, ook daarin is het... Als je, als je nu naar haar luistert, jij bent ook weer gegroeid als persoon, dan zul je waarschijnlijk ervaren dat je de dingen waar je toen de focus op lag, dat je die niet meer hoort. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar wat wil ja, jij en... zeggen? Ja,
0: ook een beetje hetzelfde. Dat, dat we inderdaad dat triggeren, dat, dat door wat we getriggerd zijn, heel vaak net nodig hebben. Hè? En ik, um, ik heb dat echt wel heel lang niet willen zien ook. Dat um, ik echt zoiets had van nee. Ja, dat vind ik wel heel interessant. Misschien heb jij daar wel een mening over. Wanneer weet je dat iets je triggert omdat je het eigenlijk nodig hebt? En wanneer weet je dat iets je triggert omdat je het niet
1: wilt? Dat is een hele goede vraag, maar die is ook echt heel uitdagend. Sorry. Nee, nee, ik vind dat... Maar die kan ik echt alleen... Ik kan daar niet een advies over geven. Maar die kan ik wel voor mezelf beantwoorden. Wat ik al zei... Ik luister heel erg goed naar de signalen van mijn lichaam. Ik kan ook niet anders meer. Daar heb ik knijterhard voor gewerkt. Maar ik kan mijn lichaam dus niet meer negeren. Maar ik merk dat op het moment... dat ik een soort van spannende kriebel in mijn buik voel... dat ik denk van... Oeh, weet je... Ja, het triggert me, maar ik mag hier iets mee. Uh, Of als ik weet van... als ik een andere kriebel in mijn buik voel, dan weet ik van nee, dit, dit is gewoon, dit is het niet voor mij. Mm-hmm. Dus daar zit voor mij, daar, daar zit voor mij het verschil. Oké, okay, dit weet je, dit is het niet voor mij, want het, het haalt me bij mezelf weg, bijvoorbeeld. Dat, dat onderscheid maak ik altijd. Of hé, hey, uh, het triggert me en het brengt me bij mezelf. Ja. Yeah. Dus, dus zo maak ik eigenlijk het onderscheid. Dus haalt het me bij mezelf vandaan of brengt het me bij mezelf? En dan kan dus door een signaal in mijn lichaam zijn. Waardoor ik dus het juiste antwoord... of tenminste voor mij het juiste antwoord op dat moment op weet.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat ik ongeveer hetzelfde um, um, doe. Um, ja, ongeveer hetzelfde. Ik, um, ik, ik zit dan meer, denk ik, in het denken. Zo van, doe, ik, doe ik dit voor mezelf? Of triggert oh, ja. dit omdat ik iets mag doen? Wat jij ook wel zegt. Of triggert dit me omdat ik iets wil bewijzen? Of... Iemand wil plezieren of zo. Bij mij zit het meer zo op het denken nog, denk ik.
1: Ja, maar kijk, ik ben, dit is ook weer mooi dat je het zegt, want er is dus helemaal niets mis met ons denken. Ja, ja, ja. Het, ga, het gaat erom dat jij, zeg maar, een bewuste afweging maakt. En uh, wat ik om me heen zie gebeuren, en dat, dat vind ik wel een beetje jammer, ons brein of ons hoofd of het denken wordt als een soort van negatief weggezet. Hm. Maar. Ik zeg altijd, uh, voor je intuïtie, weet je, je bre- zeg maar de kern van je intuïtie is je derde oog. En die zit nog steeds hier. Nou, die zit dus in je hoofd. Dus je yeah. hebt hem nodig. Weet je, we hebben ons denken nodig, we hebben ons brein nodig. Net zoals dat we ons hart nodig hebben en onze onderbuik. Dus, dus het is alleen maar mooi dat je zegt, van, weet je, ik denk, want ook denken is gewoon een manier... Om tot, om tot de juiste keuzes voor jou te komen. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja.
0: En iedereen doet het eigenlijk op, op de manier. Het is, het is vooral het bewust worden van. En ik denk dat zoiets gelijk RT, RTT, want jij zegt het op ik, ik wil alles naar zijn Nederlands brengen. RTT. Ja, dat mag ook hoor.
1: Doe we, RT, doe we RTT.
0: Ja. Nee, nee het is goed. Um, Ja, ik, ik denk daar ook weer dat het toch ook weer naar dat niveau gaat. Dat mensen gewoon. En, en ik denk, dat is het ook gewoon. Het is niet gewoon natuurlijk, maar, maar bewust maken van bepaalde patronen, bepaalde dingen die je doet. en um, Ja.
1: Nee? Dat opbreken, ja.
0: Ja. ja. Heel mooi. Ja. <laughs> zeg, um, uh, Romy, waar, waar kunnen mensen u vinden als ze zoiets willen boeken bij u? Oh, goede vraag.
1: Nou, uh... Gewoon mijn website, dat is www.romyneikamp.com. Niets meer, niets minder dan mijn eigen naam. En uh, Instagram is volgens mij Romy, en dan een underscore van laag streepje en dan Nijkamp. Of is het Romy Nijkamp en dan een laag streepje kom. <lacht> nou, zo, weet je, het is gewoon, je kunt mij gewoon het beste vinden op mijn eigen naam. Ik laat, laten we het zo zeggen.
0: Ja, maar ik ga zeker al vast nog uh, een linkje onder de show notes zetten. Ah, dat is leuk. Iets...
1: Vind ik
0: goed? goed. Oké. Okay. Ja. Bedankt om deze podcastaflevering helemaal uit te luisteren. Zijt het geconcreet geholpen? Super. Deel dan op Instagram, vertel mij wat dat je grootste inzicht was van vandaag. Of abonneer u, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Wilt je heel graag met mij werken? Dat kan. Ik heb een membership. Het noemt Freedom Adapt. En je vindt het onderaan in de show notes. Of je kunt het vinden op kindergraven.be. slash adapt. Zo gaan we nog dieper in op het thema onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld.